0: Christophe Andelatte Je vous offre l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire de France. Une affaire de 1817 à Rodez dans l'Aveyron. L'assassinat du procureur c'est la première enquête criminelle mondialisée de l'histoire judiciaire, car elle a été suivie au jour le jour, dans toute la France, dans toute l'Europe, et même dans le monde entier, et jusqu'à la cour du tsar de toutes les Russies, à Saint-Pétersbourg. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien. la réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Le jeudi 20 mars 1817, à l'aube, la femme Salacrou, qui habite le monastère, un gros bourg de l'Aveyron, se rend à Rodez à pied en longeant la rivière. C'est pas loin, hein Deux kilomètres. Et à environ un kilomètre de Rodez, à la hauteur du Moulin des Baisses, sous le moulin, dans les remous de la rivière, elle voit une forme noire. Elle s'approche. Baudu, c'est un corps Alors elle appelle le Meunier Foulquier Foulquier, viens en voir Foulquier va chercher une perche. Il tire le corps sur la rive. Il regarde dedans. C'est un monsieur, hein Un monsieur, autrement dit, un bourgeois. Car le cadavre porte un pardessus, un gilet noir, un pantalon rayé gris, une cravate et des chaussures en cuir, alors que les gens du coin portent plutôt des sabots les deux font tout de suite prévenir les gendarmes. Vers 9h, ils arrivent à 4. Un gendarme, un juge et son greffier, le substitut du procureur du roi, et un médecin, le docteur Bourget. Et là, ils se penchent tous sur le cadavre, et le monsieur, ils le reconnaissent tout de suite, ce grand front, ses cheveux blancs et ce nez fort. Mais... Mais, mais c'est Fualdès, c'est l'ancien procureur. L'ancien procureur de Rodez s'est noyé dans ce coin paumé de campagne. Un homme de son âge et de sa condition, en pleine nuit. Bon, le docteur Bourget, pour ses constatations, décide de déshabiller le corps. Il coupe la cravate et la légende autour pousse un cri d'épouvante. Il a été égorgé. Il n'est pas mort noyé, il a été égorgé Le corps est emmené à la mairie pour l'autopsie, et le docteur est formel. Il a été gorgé, mais ensuite il a été saigné, hein et, et c'est qu'après qu'ils ont jeté son cadavre à la l'avéron. Hein L'entaille a tranché le larynx, la veine jugulaire et la carotide gauche. Et la blessure est bizarre, elle est irrégulière et, et sinueuse. On dirait qu'on a utilisé un couteau mal aiguisé. Et, et je me dis, pourquoi pas une scie La nouvelle fait très vite le tour de Rhodes. Enfin, un magistrat égorgé et saigné comme un cochon. Forcément, ça fait causer. Surtout que ce Foaldès-là, Antoine Bernardin-Foaldès, en plus d'avoir été procureur impérial de l'Aveyron sous l'Empire il y a deux ans, c'est un enfant du pays une grande famille de magistrats. Et par ailleurs, il a été membre du tribunal révolutionnaire à Paris, avant de vendre son âme à l'empereur Napoléon Ier. Mais, il y a deux ans, il a anticipé sa retraite, il a refusé de servir les Bourbons et le roi Louis XVIII. Du coup, est-ce que ça ne serait pas un assassinat politique Peut-être. D'autant qu'il s'est enrichi sous la Révolution et sous l'Empire, comme tant d'autres. Mais en même temps, Foualdès, c'était un modéré. Depuis sa retraite, il vivait la vie d'un bourgeois de province. Il était franc-maçon, membre de la grande loge de Rodez. Il n'avait l'air de déranger personne. Enfin, a priori. En tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que dans les jours qui suivent, faute de piste. La rumeur va bon train sur la place du foirail. D'un côté de la place, on dit avoir vu Fualdès la veille. « Et n'est que je l'ai vu, oui. Il était en discussion avec son agent de change. » Et puis vous traversez la place. Et on dit que Fualdès avait l'air très préoccupé. Et que les deux hommes se sont disputés. Ces gens-là n'en savent rien, en vérité. Ils inventent. Et comme par ailleurs la foire de printemps vient de s'achever... D'autres accusent les marchands espagnols. Oh, c'est cela, là. Ils sont bien capables de tuer un honnête citoyen pour pas grand-chose, hein C'est éternel On accuse les étrangers. Et puis, comme euh, Fualdès était franc-maçon, d'autres croient à la piste d'une vengeance maçonnique. Parce que, d'après ce qu'on dit, il a eu des problèmes à sa loge. Des problèmes dont personne, bien sûr, ne sait rien du tout, hein, mais dont on parle. Et puis, on ne peut pas écarter non plus qu'un ancien condamné, un de ses anciens clients, ait voulu se venger. Dans cette affaire, vous le voyez, on ne manque pas de pistes. Quelques jours plus tard, le maire de Rodez tente d'enterrer le poisson. À la demande de qui, on ne sait pas, le préfet peut-être. Il se lance dans une manœuvre assez misérable. Eh bien, à notre sens, je dirais qu'il s'agit d'un suicide, sans doute. Ça, ça fait marrer les gens. Un suicide En se à la gorge, Eh bien il y en a qui ne peuvent rien. On en revient donc plus raisonnablement à un assassinat. Quelle heure le procureur Fualdès a-t-il quitté son logement? On interroge sa gouvernante. Eh bien, dans l'après-midi, M. Fualdès, il m'a parlé d'un rendez-vous. Un rendez-vous pour le soir même, à 8 heures. Il m'a dit qu'il devait voir un homme pour, pour échanger des valeurs. Échanger des valeurs. On vérifie, ça colle. Fualdès avait des problèmes d'argent. Il avait des têtes. Et donc, il avait vendu un de ses domaines. Il était donc en possession de lettres de change, d'échecs de l'époque, qu'il cherchait sans doute à échanger contre des espèces. Sa gouvernante dit qu'à 8 heures, elle l'a vu partir. Ah oui, oui. Je l'ai vu mettre sa ringote, et, et son chapeau, et, et, et prendre sa canne à pommeau. Et, et après, il est sorti. Et il avait sur le bras un paquet. Et vous l'avez vu plaindre « Sa lanterne ?»« Ah non, non, il n'a pas pris sa lanterne. »« Ah, s'il n'a pas pris sa lanterne, c'est qu'il ne voulait pas être vu. Mais avec qui avait-il rendez-vous Avec qui ?» À la gendarmerie de Rodez, le lendemain de la découverte du corps, c'est le défilé des témoins spontanés. Des tas de gens l'ont vu dans la journée qui précède le meurtre. Lui, est possiblement le ou les assassins. et c'était vers 8 heures. Moi, j'ai vu un homme près de chez lui, au coin de la rue, des Et Il m'a semblé qu'il attendait qui Qui, je sais pas. D'autres parlent d'un groupe d'hommes dont un très grand qui faisait le guet dans la même rue des hebdomadiers. Et il y a aussi des habitants de cette même rue qui, entre 8 heures et 9 heures du soir, ont entendu des joueurs de vielle. Et, et du coup, ben, bah, je me demandais si c'était pas pour pour couvrir le bruit, quoi. Oui, pour, pour couvrir le, le bruit du meurtre. Et d'autres encore parlent de cris et de coups de sifflet et de gens qui couraient dans la rue et même de bruits de lutte. Il faut se méfier de tous ces témoignages. La rue des hebdomadiers, à Rodez, c'est le théâtre de beaucoup de fantasmes. Hein. C'est la rue la plus malfamée de la ville. Elle est sale, elle est étroite, elle est longée dans longs long mur crasseux, et la nuit, elle est seulement éclairée par la lune. Se méfiez donc des fantasmes des uns et des autres. Mais, vous noterez que c'est au milieu de cette rue, des hebdomadiers, dans l'égout qui coule à ciel ouvert, que l'on retrouve la canne à pomo de Fualdès. D'où la décision du commissaire Constant, qui dirige maintenant l'enquête. Vous allez me fouiller toutes les maisons suspectes de cette rue, hein Et il n'en manque pas, à commencer par le bouge qui est au numéro 65, la maison bancale, qui porte assez bien son nom parce que ce qui se passe à l'intérieur n'est pas réglo-reglo, c'est ce qu'on appelle une maison à partie, comprenez, à partie fine. Bref, l'endroit accueille des couples illégitimes et... Peut-être des prostituées, d'après ce qu'on dit. La maison bancale est donc la première à être perquisitionnée. Et ma foi, la pêche est, est assez bonne. Dans un tas de linge, les policiers saisissent une couverture pleine de sang. Et sous l'escalier, d'autres linges tachés de sang, eux aussi. Dans la foulée, les voisins de la maison bancale, bien content qu'on s'intéresse à la maison bancale plutôt qu'à eux, se mettent à cancaner comme de vieilles chaisières. Oh, « Moi, je me souviens que le soir du crime, la porte des bancales, oh, elle était fermée, alors qu'elle est toujours ouverte. Et bien, le lendemain, la table et le sol de la cuisine ont été lavés à grande eau. Je l'ai vu, hein. La mère bancale. Le lendemain, elle est allée laver son linge à la rivière. Et elle est revenue sans linge. Et pourtant, elle n'est pas bien riche. Ici, hein. si, le pauvre Foualdès avait été conduit de force dans ce bouge. De force, évidemment, parce qu'il n'a pas pu y aller lui-même. Enfin, un procureur à la retraite. Et là, il a été égorgé dans la cuisine et saigné comme un cochon sur la table, d'où le linge taché de sang. Voilà. Ça, ça serait ça, la vérité. C'est un peu tiré par les cheveux, mais... Il y a des témoignages. À l'époque, c'est ce qui compte. Alors le juge fait immédiatement arrêter le couple bancal. Et au passage, leur petite fille de 8 ans qui s'appelle Madeleine, ainsi que plusieurs locataires de la maison, cinq locataires au total, la gamine est placée dans une maison d'enfants. Et les autres filent en prison. Et pourtant, ils nient, hein Tous. Je vous jure que je n'y suis pour rien. Pour rien. Je vous le jure. Peut-être. Mais l'arrestation de ces mauvais sujets arrange tout le monde. D'autant qu'à force d'insister, la petite Madeleine, un jour, raconte le crime au juge. Eh bien, le monsieur, il a été amené de force à la cuisine. Et, et ils l'ont coché sur la table, et, et ils lui ont coupé le cou. Et, et le sana dans la bassine, ils l'ont donné à manger au cochon. Et elle dit aussi qu'il y avait là un homme gigantesque et une femme masquée. Sauf qu'entre nous, ça ne colle pas du tout avec les déclarations de la gouvernante. Elle dit que Fualdès avait un rendez-vous à 8 heures pour négocier des lettres de change. Ça n'est pas avec les bancales qu'il est allé négocier ses lettres de change. Ils n'ont pas de sous. C'était avec quelqu'un en qui il avait confiance. Forcément. Malgré l'arrestation des bancals, les témoins continuent de défiler au commissariat. Et beaucoup, décidément, parlent d'un homme de très haute taille. Alors on se met à chercher un géant. Et on en trouve un dans la minute dans l'entourage immédiat de Fualdès, son beau-frère Bastide Gramont, il fait un mètre quatre-vingt-dix et en 1817, c'est vraiment pas banal. Et quand on interroge les domestiques de Fualdès, Monsieur Bastide Gramont, eh bien, il est passé chez Fualdès, justement. Le lendemain, sa mort. Le lendemain et, et, et pour quoi faire Et puis pour récupérer les papiers. Et, il a fouillé le secrétaire et, et après il est parti. Il y a aussi des gens qui disent qu'ils l'ont vu avec un sac de pièces d'argent. « Oh Il en avait bien 5 kilos Ah, ah oui 5 kilos de pièces !» Et d'autres disent encore qu'ils l'ont vu s'engueuler avec Fualdès, l'après-midi qui précède le meurtre. C'est bien intéressant tout ça. Le commanditaire du meurtre pourrait donc être son beau-frère. Et Bastide Gramont est immédiatement arrêté et avec lui un agent de change qui s'appelle Josion et qui lui aussi était en affaire avec Foualdès et qui lui aussi est venu fouiller chez lui après le drame. Bon ben, voilà, il n'y a plus qu'à faire une, une mesclagne avec tout ça. Hein Mélanger tout ce qu'on a et imaginer ce qui a pu se passer. Bastide, Gramont et Josion ont commandité le meurtre. Et les bancales ont fait le sale boulot. L'enquête a été rondement menée. Le préfet va pouvoir rassurer Paris. Et peu importe qu'ils clament tous leur innocence, hein, il n'y a qu'à les juger. Et d'ailleurs, le juge suggère qu'on fasse ça, fissa ça, sur place, à Rodez, devant la cour prévotale. C'est une juridiction d'exception qui a été créée il y a deux ans et qui est bourrée davantage. Il n'y a pas de juré il n'y a pas de possibilité d'appel et il n'y a pas de recours en cassation. De la bonne justice, rapide et efficace. Pour rassurer le peuple. Mais il y a un loup. Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier réclame une cour d'assises. Et hors du département de l'Aveyron. Car il soupçonne le juge de Rodez d'avoir bâclé son enquête. Alors... Il écrit au garde des sceaux. Il convient de faire transférer les accusés en un lieu où ils seraient équitablement jugés, sans ennemis, pour manipuler les témoignages. Et dans la foulée, il envoie un détachement de soldats à la prison de Rodez pour transférer les prévenus à Montpellier. Oula, Rodez, ça passe mal, hein les gens se rassemblent devant la prison, ils sont très en colère. Eh bien, on, on veut nous voler nos assassins Et les autorités locales refusent de livrer les prisonniers. Le général Devotre, qui commande les soldats est hors de lui. J'exige comme livre ces détenus, foutre le diable Enfin, c'est pas aujourd'hui que je vais me laisser manipuler par une bande de Pékin Au large, où je vais changer, hein mais là, la foule se met à hurler, des hommes brandissent des bâtons, d'autres se mettent à lancer des pierres sur la troupe, et le général est bien obligé de renoncer. Rodez garde ses assassins. Le président du tribunal fait juste une concession. Il renonce à la cour prévotale, ils seront jugés par une cour d'assises normale, mais sur place, à Rodez. <musique> Cela dit... L'enquête n'est pas totalement terminée. Vous vous souvenez que la petite Madeleine Bancal, du haut de ses 8 ans, a désigné un homme gigantesque et aussi une femme masquée. Elle n'a pas été identifiée, celle-là. Mais qu'importe, à Rodez, il y en a une qui fera parfaitement l'affaire. Clarisse Manzon. Forcément, d'abord parce qu'elle a 30 ans et, et qu'elle est jolie, qu'elle est passionnée de littérature romantique, et surtout, elle traîne une petite histoire qui fait jaser. Son père, qui, entre parenthèses, est le président de la cour prévotale, son père a réussi à la marier à 18 ans pour la calmer. Il l'a mariée à un officier. Mais dès que l'officier a rejoint son régiment, elle a pris un amant, ou plutôt des amants. Et quand il est rentré, elle n'a pas voulu le revoir. Ils ont fini par divorcer. Il n'y en a pas beaucoup des nénettes comme ça, à Rodez, à l'époque et son problème, à clarisse, c'est que dans l'affaire qui nous préoccupe, l'un de ses amants, un lieutenant, est allé bavasser chez le préfet. Eh bien, monsieur le préfet, elle m'a dit, la mystérieuse femme voilée, c'est moi. Elle me l'a dit. Hein. Elle m'a dit, j'étais à la maison bancale pour un rendez-vous, en ajoutant, je ne peux rien en dire, c'est une affaire d'honneur. Mais, mais elle m'a dit, j'ai tout vu. Voilà ce qu'elle m'a dit, monsieur le préfet. Et le préfet, bien sûr, a prévenu le juge qui la convoque Et là, c'est du grand spectacle. Une fois, elle dit qu'elle a vu Foualdès à la maison bancale, et le lendemain, elle dit que ça n'est pas vrai. Et une autre fois, elle dit qu'elle était présente, et la fois d'après, qu'elle ne peut rien dire, car elle est menacée. Bon, c'est tout de même la fille du président de la cour prévotale. C'est une fille de magistrat. Et donc, elle sera convoquée devant la cour comme, euh, comme témoin. Le procès doit avoir lieu le 17 août. Mais dès le 15 août, les magistrats sont en ville. On les voit parader en robe rouge à la procession du 15 août. Des juges... Le lendemain, le 16, veille du procès, la cour et les jurés, escortés par la garde nationale, vont en procession à la cathédrale pour entendre la messe. Autre temps, autre mœurs. Hein. Cela dit, même à l'époque, ça choque. Hein. À la messe, des juges, des jurés. Ce procès, tout le monde veut en être. Alors on a construit une estrade dans la salle d'audience, une estrade pour les dames de la bonne société. C'est 10 francs la place. Et c'est à se demander si ça valait bien la peine de faire la révolution. Bref. Et puis, les journalistes parisiens débarquent. Ils travaillent pour le Moniteur, la Quotidienne ou, ou le Journal de Paris. Et chacun est venu avec sa sténographe, qui prendra en note les audiences, et avec son polygraphe, qui réalisera des dessins d'illustration. Mais il n'y a pas que les journalistes que cette histoire intéresse, il y a aussi des imprimeurs-éditeurs. Eux, ils vont beaucoup plus loin que les journalistes. Tous les jours, ils comptent publier les comptes rendus exhaustifs du procès, avec des gravures et avec des plans. Et tous les jours, ils vont imprimer une sorte de petit livre, un livret, qu'ils vont envoyer à leurs abonnés. Et des abonnés, ils en ont partout en France, mais pas que ils en ont aussi en Belgique, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Et même à la cour du tsar de toutes les Russies. À Saint-Pétersbourg, tous les jours, depuis le début de cette histoire, on débat de cette affaire, figurez-vous, et de ces rebondissements. À la cour! Avec un décalage de quelques jours, évidemment, c'est rigolo, ça. Le temps que le livret, publié quotidiennement, leur parvienne. C'est fascinant. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire que l'opinion mondiale se passionne pour une affaire française. 170 ans avant Internet. On a là les prémices de la mondialisation. Et d'ailleurs, il faudra des décennies à Rodez, la préfecture de l'Aveyron, pour se défaire de l'image détestable qu'elle a acquise avec cette histoire. « Le procès n'a pas encore commencé. Allez-y, ouvrez le journal. Les journalistes n'y vont pas avec le dos de la cuillère. La tenancière bancale n'est pas dotée d'une figure heureuse, la ruse et la dissimulation y sont empreintes. La physionomie de Bastide est dure et son regard est faux, etc., etc. » Le procès débute donc le 17 août, cinq mois pile après le crime. Il est prévu pour durer trois semaines. Et d'entrer la star. C'est Clarisse. Clarisse qui, à la barre comme chez le juge, change d'avis comme deux petites culottes. Une fois, elle dit qu'elle ne sait rien, qu'elle n'était pas présente. Et le lendemain qu'elle était avec les autres et qu'elle était déguisée en homme. Et puis régulièrement, oh, elle s'évanouit. Des sels! Portez des sels, vite ou alors elle est prise de tremblements, de, de convulsions. Et d'autres jours, elle joue les terrorisées. Elle ne peut pas tout dire, car elle a peur. Vous savez, tous les coupables ne sont pas dans les fers. Du grand spectacle. Du très grand spectacle. Dans le box, ils sont onze accusés. Les bancals mariés et femmes... Bastide Grammont, le beau-frère, Josion, l'agent de change, et des comparses. Et tous disent à longueur de journée qu'ils sont innocents. Tous Au fil des audiences, on fait défiler 320 témoins. Enfin témoins, des ragoteurs plutôt. C'est le défilé du grand n'importe quoi. Je ne m'attarde pas sur ce procès, vous allez vite comprendre pourquoi. Sachez seulement qu'à la fin, Bastide Grammont, Josion, la femme bancale et un autre qui s'appelle Collard sont condamnés à mort et un autre aux travaux forcés à perpétuité. Mais ça n'a aucune importance puisqu'en raison d'une faute de procédure, le verdict est cassé. Un nouveau procès a lieu en mars, avril et mai 1818. Mais cette fois, à Albi, c'est-à-dire assez loin du chaudron bouillonnant de Rhodes. Mais rassurez-vous, hein, c'est le même cirque médiatique. Les journalistes parisiens sont de retour. Et ce procès est marqué par un énorme rebondissement. Au cours des audiences, la femme bancale avoue. Oui, c'est vrai. C'est vrai que que j'ai égorgé Chaudès comme un cochon. Sauf que le lendemain, elle se rétracte. La jolie Clarisse vient à nouveau témoigner, bien sûr, et elle refait son numéro, mais, ce coup-là, elle exaspère le président du tribunal. « Garde, s'il vous plaît Saisissez-vous de cette femme et conduisez-la en prison !» Clarisse est arrêtée sur le champ. Et à la fin, comme lors du procès de Rhodes, la femme bancale est condamnée à mort, ainsi que le beau-frère Bastide Gramont, le sus-dit Josion, et deux de leurs comparses, Collard et Bac. Un autre est condamné à la perpétuité. Et les cinq condamnés à mort sont exécutés en place publique. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. Alors, est-ce que ce verdict recouvre la vérité Ça, c'est autre chose. Hein Vous savez que je suis toujours très légitimiste avec la justice. J'aime pas faire courir l'idée facile que la justice est forcément juste. Mais là, 1818, j'avoue que je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que les chroniqueurs de l'époque n'y croient pas du tout. Hein pour eux, l'enquête et le procès ont été bâclés. Il fallait des coupables pour rassurer les gens. Mais les journalistes qui ont suivi le procès pensent que l'affaire était beaucoup plus politique que ça. Qu'elle avait à voir avec le refus de Fualdès, ancien révolutionnaire qui avait servi l'empereur comme procureur, de se soumettre au roi Louis XVIII. Mais... Il n'en apporte pas la preuve non plus. À propos, qu'est devenue la jolie Clarisse Nous l'avons laissée en prison. Rassurez-vous, elle ne reste pas longtemps derrière les barreaux. Et quand elle sort C'est tout inventé. Je n'étais pas chez les Vancales au moment du match. Et, et je n'ai rien vu du tout, hein, en vérité. D'après ce qu'on sait, Clarisse a fini sa vie assez misérablement en vendant ses souvenirs de l'affaire à des journaux et à des éditeurs. Souvenirs d'ailleurs aussi fluctuants que tous ces témoignages. Il reste que dans les années qui suivent, ce drame provincial français va continuer d'alimenter les fantasmes. Balzac en parle dans cinq de ses romans. Flaubert évoque l'affaire dans son livre Bouvard et Pécuchet. Et Victor Hugo y fait allusion dans Les Misérables. Enfin, le peintre Géricault représente la scène du crime dans l'un de ses tableaux. Et durant tout le 19e siècle, sur les marchés, on peut acheter des figurines de la mère bancale, de Josion, de Bastide Gramont et bien sûr de Fualdès. Sans parler des livres, hein, des dizaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Tout ça fait de l'affaire Fualdès l'un des crimes les plus racontés de l'histoire de France. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe